0: Arthur Conan Doyle Das gefleckte Band Zwei Sherlock-Holmes-Geschichten Ein Diogenes-Hörbuch Gelesen von Klaus Biederstedt. Das gefleckte Band Mit einem flüchtigen Blick auf die Notizen meiner etwas über siebzig Fälle, in denen ich während der letzten acht Jahre die Methoden meines Freundes Sherlock Holmes studiert habe, finde ich viele tragische, einige komische, und eine Vielzahl von äußerst merkwürdigen, aber niemals alltägliche. Weil er aus Liebe zu seinem Beruf arbeitete und nicht um Reichtümer anzuhäufen, weigerte er sich, Fälle anzunehmen, die nicht auf etwas Ungewöhnliches oder Fantastisches hinausliefen. Dennoch kann ich mich unter all diesen verschiedenen Fällen an keinen erinnern, der ungewöhnlicher gewesen wäre als der, in dem die bekannte Surrey-Familie »Roylet von Stoke Moran« verwickelt war. Die fraglichen Ereignisse geschahen in der ersten Zeit meiner Zusammenarbeit mit Sherlock Holmes, als wir eine Junggesellenwohnung an der Baker Street teilten. Ich hätte diesen Bericht schon früher veröffentlichen können, aber ich hatte damals versprochen, die Sache geheim zu halten. Und von diesem Versprechen wurde ich erst vor einigen Monaten durch den frühzeitigen Tod der Dame, der ich es gegeben hatte, entbunden. Es ist vielleicht doch gut, dass die Umstände ans Tageslicht kommen, denn ich weiß, dass weit verbreitete Gerüchte um den Tod des Dr. Grimsby Rowland entstanden sind, die die Angelegenheit noch schrecklicher machen, als sie in Wahrheit schon ist. Es war Anfang April im Jahre 1883, als ich eines Morgens erwachte und Sherlock Holmes, vollständig angezogen, neben meinem Bett stehen sah. Normalerweise war er ein Spätaufsteher, und da die Uhr auf dem Kaminsims erst Viertel nach sieben zeigte, blinzelte ich etwas überrascht, vielleicht auch ein bisschen verärgert zu ihm hoch, denn ich selbst änderte meine Gewohnheiten nie. Tut mir leid, Sie aus dem Bett zu jagen, Watson, sagte er, aber Sie sind heute Morgen nicht der Einzige. Erst musste Mrs. Hudson aus den Federn, sie weckte mich und ich nun sie. »Was ist denn los? Brennt's?« »Nein, ein Klient. Eine völlig verstörte junge Dame ist angekommen, die darauf besteht, mich zu sehen. Sie wartet jetzt im Wohnzimmer. Ich nehme an, wenn junge Damen zu dieser frühen Morgenstunde in der Hauptstadt herumirren und schlafende Menschen aus den Betten jagen, müssen sie etwas sehr Dringendes mitzuteilen haben.« sollte es sich als ein interessanter Fall entpuppen, nahm ich an, dass Sie ihn von Anfang an mitverfolgen wollen. Ich dachte, ich würde Sie rufen und Ihnen die Gelegenheit nicht vorenthalten. »Aber selbstverständlich, keinesfalls will ich mir das entgehen lassen.« Nichts machte mir so Vergnügen, wie Holmes bei seinen beruflichen Nachforschungen zu begleiten und seine wie flüchtige Intuitionen erlangten Erkenntnisse zu bewundern, die doch immer logisch hergeleitet waren und mit denen er die vor ihn gebrachten Fälle entwirrte. Hastig zog ich mich an, und nach wenigen Minuten war ich bereit, mit meinem Freund ins Wohnzimmer hinunterzugehen. Als wir eintraten, erhob sich eine am Fenster sitzende, tief verschleierte Frau in schwarz. "Guten Morgen, Madam", sagte Holmes fröhlich. "Mein Name ist Sherlock Holmes. Darf ich Ihnen meinen langjährigen Freund und Kollegen Dr. Watson vorstellen, dem Sie genauso vertrauen dürfen wie mir?" "Großartig. Mrs. Hudson hat bereits Feuer gemacht. Madam, setzen Sie sich doch näher zum Kamin. Ich werde sofort heißen Kaffee bestellen. Sie zittern ja." »Es ist nicht die Kälte, die mich zittern lässt, sagte die Frau leise und zog ihren Stuhl näher ans Feuer. »Sondern?« »Angst, Mr. Holmes. Nackte, kalte Angst.« Sie hob ihren Schleier, während sie sprach, und wir sahen, dass sie sich wirklich in einem bemitleidenswerten, verstörten Zustand befand. Ihr Gesicht war verzerrt und grau, ihre Augen blickten unruhig und verängstigt wie die eines gehetzten Tieres. Gestalt und Gesicht waren die einer dreißigjährigen Frau, aber ihr Haar war stellenweise bereits ergraut und ihr Gesichtsausdruck erschöpft und verhärmt. Sherlock Holmes schaute sie mit einem seiner schnellen, alles umfassenden Blicke an. »Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte er beruhigend, beugte sich vor und tätschelte ihren Arm. »Ich hege keinen Zweifel, dass wir alles in Ordnung bringen können. Sie sind heute früh mit dem Zug nach London gekommen, wie ich sehe.« Sie kennen mich? Nein.